0: Вы слушаете аудиоверсию проекта Чо по футболу» от футбольного клуба «Амкар Пермь». Здесь игроки, тренеры и руководство клуба делятся историями из своей футбольной жизни. Очень светлое будущее, светлое будущее, оно у нас здесь в этой студии закреплено в самых разных местах. Появилась белая стена, скоро совсем она появится у вас в кадре. Прошлая студия была черная, может быть немного чересчур мрачная. Эта студия явно повеселее, именно такой в ранге повеселее, я очень надеюсь, будет игра нашей команды в этом сезоне. Сегодня у нас первый эфир, первый гость, и этот гость действительно уже играет большую роль в нашем коллективе. Я думаю, что многие из вас сразу обратили внимание на то, какую роль этот человек получил в первом же матче, стал капитаном, вывел на поле футбольного, футбольного стадиона «Геолог» нашу команду с капитанской повязкой, это Наиль Замалиев. Много про него было разговоров, и даже в самых различных телеграм-каналах писали о том, что Скоро появится в Амкаре человек-бульдог. Именно так его называли. Сегодня мы с ним об этом сможем поговорить. И прямо сейчас хочется сразу дать такой анонс нашему гостю благодаря комментарию нашего главного тренера Рустама Акзамовича Хузина, благодаря которому Наиль и появился в Амкаре. Смотрим.
1: Расскажите, пожалуйста, про Наиля. В чем его основная сила и какое место он сейчас занимает в команде?
2: Ну, Наиль очень сильный, опорный полузащитник с хорошим отбором, с хорошим качеством игры ну, естественно в первую очередь обронительные качества ну и может начинать атаки, один из лидеров по количеству передач в команде вот. я его знаю очень давно вот у меня был еще в Нижнекамской нефтехимике потом мы с ним еще работали вместе в Владивостокском луче поэтому он здесь не зря оказался во первых лидер раздевалки вот. ну и лидер на поле
1: супер спасибо
0: было очень лестное представление ведь все таки когда главный тренер может называть человека лидером и не только по количеству передач но и лидером в раздевалке это ко многому обязывает появление на или в команде очень тепло приняли болельщики, кстати, его как тепло у нас принимали, так и провожали в одном из его предыдущих клубов, об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим, ведь то, как человека провожают из команды, тоже, ну так скажем, может навести на определенные мысли. Прямо сейчас мы уйдем с вами на совсем коротенькую рекламную паузу, после которой с Наилем в этой студии уже будем знакомиться ближе.
3: Опыт спортивных врачей теперь доступен каждому. Треактив Мед на Баумана 3. Новый многопрофильный центр восстановительной медицины. Высококлассные специалисты. Ультрасовременное оборудование. Индивидуальный подход. Комфортные условия. Звоните. 214-36-89. Мед на Баумана
4: 3. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. В армию не за горами. Проведите полное медицинское обследование призывника и узнайте, может ли он получить военный билет по здоровью.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию. Военно-врачебная коллегия Пушкина 50, офис
4: 24. Телефон 204 601. Собака.ру – журнал о людях в Перми.
5: Мы открываем места и лица, освещаем и создаем события. С нами успешные предприниматели, амбициозная молодежь и лидеры мнений. Ищи журнал в городе и подписывайся на собака.ру.пермь ВКонтакте.
0: Еще раз всем большущий привет тем, кто, может быть, чуть запоздал и присоединился только что. У нас в студии находится Наиль Замалиев, игрок футбольного клуба «Амкар Пермь». Сейчас это ключевой полузащитник, который уже примерил на себя капитанскую повязку. У нас все начинается с крепкого рукопожатия. Такова традиция. Уже несколько эфиров вообще в красно-черных студиях. Они в себе несут определенное настроение. И так приоткрывают человека для наших болельщиков, чтобы мы говорили, может быть, не только о футболе сегодня. И вообще хочется спросить тебя в первую очередь, с каким настроением ты пришел в Амкар? Во-первых, кто тебя позвал? Как это произошло? Ведь ты был на ведущих ролях в клубе футбольной национальной лиги. Что тебя сподвигло присоединиться к
2: нашей команде? Всем добрый вечер. Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «МКАР». Ну, начнем с того, что позвал меня сюда Рустам Акзанович Хузин. Мы с ним довольно-таки давно знакомы. Работали в Нижнекамском нефтехимике, потом работали в Владивостокском «Луче». Вот. Так э, Держим с ним связь вот, э, Общались Когда он еще тренировал Пермскую звезду вот, э, Когда он возглавил Пермский Амкар вот В прошлом году Мы с ним созванивались э, Он рассказывал про эту команду Что здесь стоят большие задачи вот. И в этом году Летом я принял решение, что надо ехать в эту команду, что здесь стоят, понял для себя, что здесь стоят большие задачи, вот, и надо их решать. Приехав сюда, увидев, какие условия сделаны для футболистов, в первую очередь условия организации, как встретили, мне даже вот большой показатель медицинское обследование, оно было сделано прям ну, на высшем уровне, не во всех командах ФНЛ, Ну, не то, что не, не, не во всех командах ФНЛ, мне кажется, даже в командах ФНЛ нет такого. Это о многом говорит. Те же взять раздевалки, тренировочные условия, восстановление, все вот это баня, то есть ты В полном
0: восторге вообще от всего, что происходит.
2: Я как бы понимал, что я иду во вторую лигу. Естественно, я всю свою карьеру, сколько там, 11-12 лет играл в футбольной национальной лиге. И, откровенно говоря, естественно, во вторую лигу ну, не тянуло меня. Но, опять же, подкупило, что здесь стоят большие задачи. Лично сам я давно знаю эту футбольную команду, команда с большой историей. Поэтому, скажу так, что долго не думал, долго не заморачивался. Вот.
0: Ну, Во-первых, от лица всех болельщиков тебе добро пожаловать, потому что очень многие, с кем я, ну а я много с кем контактирую, так или иначе, где-то мы встречаемся, где-то иногда общаемся в соцсетях, где-то даже в личных переписках. Все очень рады твоему появлению. И, наверное, все-таки, если мы говорим о какой-то конкретике, вот помимо больших задач, о которых ты сказал, помимо главного тренера, который в тебя верит, который тебя прекрасно знает, еще вот что конкретно? Ты приехал, да? Что для тебя вообще в принципе важно при смене команды? Ты приехал, ты видел Маркела сейчас сразу улыбнешься. <свят> <свят> э, для <свят> тебя, то есть, это ну, встретил друга, грубо говоря, да, которому ты тоже рад, с которым ты хочешь находиться в команде. Э, ну, медицинские условия, да. Что еще влияет на твою смену команды и почему ты ушел из КамАЗа, почему ушел из Факела, кстати? Потому что я сегодня мониторил э, соцсети Факела, там 140 комментариев, э, люди в шоке были, почему ты ушел, ты был ключевым персонажем команды, которая шла в лидерах, в общем. То есть там прям сожалением люди отнеслись
2: к своему уходу. Так однозначно хочу сказать, что переходя в эту команду, естественно, я общался с футболистами, которые здесь играют. Это обязательно это обязательное условие, чтобы в команде была хорошая атмосфера, что кого я знаю, с кем я играл. Вот. Это тоже ключевой фактор на самом деле. Не только главный тренер, не только организация. А с кем еще
0: играл? Вот из наших ребят сейчас.
2: Да я здесь многих футболистов знаю. И Ваньку Маркелову мы с ним знакомы уже лет 15, наверное. И в московском «Динамо» мы с ним играли в дублирующем составе. Вот. Костю Морозову я хорошо знаю. Мы с ним знакомы. Тоже довольно-таки достаточное количество времени. Женю Тюкалову. Там, ну, боюсь кого-то пропустить. Вот. Поэтому многих Футболистов я знаю, многих со многими знакомы, где-то мы пересекались. Вот, поэтому это тоже один из ключевых факторов.
0: У некоторых болельщиков возникают самые разные вопросы. Кстати, мы наших болельщиков и телезрителей призываем писать нам в комментариях, как в ВКонтакте, так и в Ютубе. Постараемся эти комментарии каким-либо образом видеть и периодически, чтобы они у нас в эфире появлялись. И мы давали больше информации, которая вам конкретно здесь сейчас интересна. Кстати, мы сегодня будем разыгрывать футболку, не побоюсь слова, последняя футболка прошлого сезона. Человек, который вот с капитанской повязкой вывел нашу команду в первом матче, имеет сегодня возможность подарить одному из вас футболку последнюю с прошлого сезона, еще и гостевой такой модели, с вашей фамилией, кстати, так что это вдвойне приятно. А, как всегда беседа будет при такой не, не, необычной, веселенькой, да? Тебя, когда один из журналистов в своем Телеграм-канале написал, что, во-первых, там две фразы, две фразы, но про первую, про первую мы поняли уже все. Значит, э, он написал, в Амкар приходит друг Рустам Акзанович. Но я так понимаю, вы все равно общались, ну, это мы уже с тобой обсудили. Да. И второй момент, это то, что бульдог. То есть, видимо, это вот сразу вспоминается Гатуза, да, опорник, которого так и называли в серии А. Почему? Ты действительно, ну я знаю, что ты получал карточки красные временами, но насколько их было много и почему? То есть все же опорники довольно жесткие люди <coughs> по идее. Ну как кого-то вот называют бульдогом, а кого-то нет. Об этом сегодня это будет связано с футболкой. Но сначала вот комментарий про
2: бульдога. Почему? Ну правильно говорят, что позиция опорный полузащитник это естественно он у него должны быть такие качества, он должен отбирать мячи, выигрывать единогорство. Вот. С, с мечом, к сожалению, на нашей позиции там не пофинтишь, так скажем. Вот. Она очень ответственная позиция, там нельзя терять мечи, ты всегда в центре всей этой движухи, в центре событий, вот. поэтому... Ну, вот это прозвище, бульдог, бультерьер, это от того, что на этой позиции обязательно нужно выигрывать большое количество единоборств. Потому что команда, которая выигрывает единоборство, выигрывает матчи.
0: Ну, то есть не бывает опорного полузащитника, который играет только на чистых мячах. Это в природе невозможно.
2: Ну, скорее всего, да. Я так считаю. И ну, вот опять
0: же... Мне кажется, глядя на футболиста в повседневной жизни, не сразу можешь отнести его к какой-то определенной позиции на поле. В жизни ты такой интеллигент, очень вежливый, очень такой какой-то рассудительный, с глубоким взглядом человек. А на поле действительно искры летят. Как ты переключаешься? В жизни
2: ты один, спокойный такой, а на поле ты там... Ну да, я тоже соглашусь с этим. На поле я совсем другой человек. Я не могу как вам правильно донести равнодуш... у меня нету такого равнодушия я за каждый момент переживаю за каждый там момент к каждому моменту отношусь очень серьезно поэтому наверное где-то могу даже материться там да? там даже наверное 90 минут от меня идут там разные колки и фразы вот поэтому так
0: Давай теперь о каком-то простом жизненно-бытовом, что ли. Ты женат, у тебя дети, у тебя что? Где ты живешь, где у тебя там дом, что ты считаешь своим домом? Перевез ли ты уже семью, что понравилось в Перми? Давай вот об этом тоже, в каком-то таком флеш-формате.
2: Ну, жизнь футболи футболиста, она очень тяжелая, на самом деле, в плане того, что много разъездов, постоянно каждый год меняется, ну, в моем случае меняется город, Почему? К сожалению. К большому сожалению. Ну, это вопрос, наверное, больше не ко мне, потому что во всех командах всегда меняется определенный вектор развития. Вот, в кавычках. Ну, давай, давай проще
0: говорить. Вот, ну, мы же с болельщиками должны быть честными. Они да, же все да. равно вот эти полутона все распознают. Короче, с тобой не продлевают? Не предлагают второй Ну,
2: где-то не продлевают, где-то мне не нравятся условия которые мне предлагают.
0: То есть там поменялся вектор, ты такой, так, ребят, мне с вами не по пути, я пошел дальше.
2: Ну, конечно, здесь э, всегда идет обоюдное согласие. Вот. Где-то им не нравится, где-то мне не нравится, где-то мы не договариваемся. Вот. Так же, как и случилось сейчас с последней моей командой, с, КамАЗ, с КамАЗом. С вот. Там тоже... Что-то
0: ты, кстати, не сильно любезничал с ними, мы же с ними играли товарищескую игру, и там как раз пришел человек, тоже опытный очень, э, Гаглоев. Я так понял, мне, может быть, показалось, но вы, когда в единоборство вступали, ты прям не особо ты и жалел себя, и его. Ну, Это было видно, что ты не только отбираешь у него мяч, а еще и с эмоциями действуешь.
2: Ну, если вы не заметили, у меня на футбольном поле нет друзей. Вот, когда я играю даже товарищескую игру, я даже особо ни с кем не церемонию. Даже Маркела я. Ну, дай бог, чтобы мы с ним... Долго играли в одной команде, желательно в Амкаре, чтобы мы здесь решили большие задачи. Вот. А так для меня нет друзей на футбольном поле, ни, ни Саня ни Гаглоев, никто. Как бы я всех люблю, всех уважаю, своих друзей. Но бить С кем буду играл, но больно. бить буду, да, больно и аккуратно.
0: Что касается нашей приятной темы, это розыгрыш подарка. Мы ближе к концу этого часа подарим, еще раз я покажу вот такую футболку. Это футболка, прямо вот одна из последних. Мне вот сказали, что она последняя. Я, конечно, не верю, вы тоже не верите. Но это вот из прошлого года, из нашей вот этой зигзагообразной формы. Мне, кстати, вообще зашла. Я считаю, что это прям крутая фишка, зигзагообразная форма, вот эти полосы, которые... Я думаю, а мы их будем обязательно использовать в дальнейшем. Может быть, найдется чуть... Э, такой специальный какой-то повод, короче говоря, сделать еще вот такой комплект формы. Мы будем дарить эту футболку человеку, который... Придумает, а как еще можно назвать опорного полузащитника такого жесткого? То есть не бульдог, может быть, еще динозавр там, может, еще что-то. Я думаю, что э, наш гость Наиль Замалиев выберет просто ответ, который ему понравится больше всех, и подарит эту футболку. Мы практиковали такую игру или такую вообще тему эфира с вратарями, когда у меня в гостях был Николай Николаевич Гришин и Алексей Степанов. Мы говорили о вратарях, и... Такая тема довольно легко зашла, и, в общем, мы довольно позитивно провели время. Уверен, что тебе наши варианты тоже будут нравиться. И в подтверждении тому, что мы будем читать все вопросы от наших болельщиков, сразу давай вот в таком формате. Ну вот Антон Аксенов пишет, наш постоянный болельщик. Когда играете в новой команде, с чем это связано, мы уже ответили, почему. Несколько матчей вы провели в юношеской сборной России. Помогло ли вам это в карьере? Кто из игроков той сборной
2: стал известным? выступал я в юношеской сборной ну как выступал сыграл пару игр в юношеской сборной 89 -го года рождения футболисты были они на тот момент выиграли чемпионат Европы стали чемпионами Европы и вот после этого турнира как раз меня вызвали на пару матчей вот. в том составе много футболистов, кто сейчас выступает на высоком уровне Алан Загоев Хотя он на год младше был у нас, но играл по команде. Сейчас на вскидку уже не вспомню, кто там еще. Ну, полсостава, наверное, играют. В премьер-лиге, в первой лиге. Ребята. Вот. Ну,
0: тебе дало что-то сборная России, она же тебя да,
2: Честно говоря, нет. Мне? <laughs> честно говоря, нет. Буду честным и откровенным, нет. Почему? То есть, ну. ну это же не мне национальная кажется, когда сборная ты... России. Это а, ну, сборная то, что здесь юношеская сборная здесь, и, да, именно. здесь особо ничего
0: такого. А, про бультерьера вот мы уже взяли это как за тему. В первом матче ты вышел в качестве капитана в очень важном матче в Тюмени. Это был, была первая игра сезона, то есть, когда костяк команды сложился по новой. Ты знаешь, что у нас есть Женя Тюкалов, который капитан, как Рустам Экзамыч сказал. Ну, так скажем, из раздевалки до бескрайних просторов. Но конкретно на поле ты вышел с капитанской повязкой. Для тебя, как ты думаешь, почему так происходит? И должно ли так происходить? Или там какое-то обнуление происходит? Вот набрали, грубо говоря, полсостава новой команды, новые правила или как?
2: Ну, для нашей команды капитан это Евгений Тюкалов. Вот, он местный футболист, он авторитет в раздевалке. Вот он э, для нас лидер команды. Вот, э, кто выводит команду с капитанской повязкой, я думаю, это не принципиально. Э, Рустам Акзамович сказал, что разделяет ответственность на команду. То есть э, неважно, кто там выходит с капитанской, командой, ой, с капитанской повязкой. Вот, э, просто, чтобы каждый прочувствовал ответственность. ответственность да чтобы все были ответственны за результат. – Ну, то есть ты
0: этот подход разделяешь нормально, да, для да, тебя наличие, условно да. говоря, повязки на плече, да, на руке, оно никак не ну, добавляет? Лично, – Ну,
2: лично, лично для меня ничего не меняется. То есть я знаю свои обязанности на футбольном поле и в раздевалке. То есть для меня лично ничего не добавляет, не отнимает там, Для тех, кто, возможно,
0: пропустил или не знает, Рустам Акзамыч, наш главный тренер, в самом начале сезона анонсировал такую, ну, необычную, нетривиальную историю про назначение капитана. У нас на каждый матч будет назначаться новый капитан, для того, чтобы каждый, опять же, мог почувствовать на себе вот эту вот какую-то... Все равно немножечко есть нотку какую-то добавляет эта капитанская повязка, когда ты выходишь первым на поле, за тобой идут твои партнеры. Возможно, это в каждом игроке будет пробуждать какие-то лидерские качества. Вот у нас в первом матче выходил Наиль, во втором Маркел третьим, ну скорее всего, наверное, кто-то другой будет, кто Конечно, будет в стартовом да. составе. да. И сейчас, я думаю, что мы как раз-таки будем потихонечку переходить к делам нашим вот, текущим. Давай вот э, попробуем назови хотя бы три причины, почему 0-4 в Тюмени. Я думаю, многие болельщики просто за голову хватались. Но ведь, согласись, играли неплохо, особенно после того, как пропустили первый мяч. Блин, 20 минут. Контролировали игру. Ну, вот не идет мяч, ворот, и все пропустили второй. Как бы обидно, понятно, но все-таки результат-то
2: 0-4. Первую причину назову. Наверное, мы немножко поверили в то, что у нас было собрание. Команды нам озвучили задачи, цели на сезон. Вот. И где-то мы, наверное, вышли слишком окрыленные. Вот. Почему? Потому что на пятой-десятой минуте в нас начали врезаться футболисты. То есть начали оказывать большое сопротивление. И, к сожалению, наверное, мы были к этому не готовы. Надо это признать. Вот. Надеюсь, что мы сделали... Правильные выводы. Игру, нашу последнюю игру я не беру, потому что такие команды мы обязаны выигрывать, Там, несмотря ни на что, мы должны обыгрывать. Но Чемпионская игра Спокойно подразумевает
0: вообще победу, наверное, в 99% домашних да. матчей с любым соперником. Да.
2: Но еще раз повторюсь: вот эту последнюю игру я не беру. Я очень жду тюмень. Я очень жду Новосибирск, все эти команды. вот. Ну, мы с еще раз встретимся, обязательно нет сомнения. Обязательно встретимся, Весной. и я очень жду эту игру, потому что это была большая пощечина всем нам. И я думаю, что она была очень полезная. Ну, мы...
0: как говорится, лучше проиграть один раз 0-4, чем четыре раза по 0-1. Ну, Но мы лучше, мяча... не про... лучше не
2: проигрывать, да, Но, к сожалению, к сожалению не... это надо было прочувствовать, потому что... Ну, реально, мы вышли немножко не с тем, наверное. Ну, не скажу, что у нас строй был какой-то несерьезный. Не да, мы вышли все, как бы, и были определенные эмоции, но не те эмоции, которые должны быть у футболистов, которые ставят задачу выйти Давай в
0: задам еще такой вопрос, который, возможно, будет немного банальным, но все-таки про эмоции раз заговорили. Что самое тяжелое было тебе после этого матча? Не знаю, лечь спать, и вот эмоционально. Посмотреть жене в глаза, например, да? Или, или замучу в глаза посмотреть, потому что на тебя тоже надежду он возлагал, ну, грубо говоря. То есть, что было самое, что тебе тяжелее всего после поражения?
2: Ну, мне тяжело удалось, тяжело дался этот момент. На самом деле, мы с женой общались, наверное, часа четыре-пять после этого поражения наверное, уснул я. Наверное, вообще даже не спал. Вот. Но опять же, я не хочу много говорить на эту тему. Я... Сейчас меня немножко сбили этими вопросами. Я, я просто жду эту команду здесь. Я...
0: Это, наверное, такой правильный подход вместо того, чтобы что-то сейчас комментировать. Ну да, лучше я просто, я просто перевернул сейчас
2: эту страницу. Я, я знаю, что что случилось, его уже не вернешь. Вот. я не пересматривал эту игру, потому что я помню каждую минуту в этом матче. Вот и ну не хочу много говорить об этой игре.
0: Будем говорить в большей степени о хорошем тогда. Последний матч, ну, как мы уже договорились, особо нечего комментировать. Следующие матчи за счет чего мы можем? Потому что там соперники Барнаул и Омск – это непростые
2: команды. Вы знаете, вот <coughs> мы играли товарищеские матчи, были у нас контрольные игры на сборах. Два матча сыграли с моей бывшей командой, с КамАЗом. И одну игру мы сыграли с Миас. Что я увидел, что мне понравилось, это именно настрой ребят. И я считаю, что мы в этом плане очень сильны очень сильные ментально, с характером. Вот. И я всегда это говорю в раздевалке. Ребята, на классе можно обыграть, вурнары, там, да, еще какие-то команды. Но если у нас пропадет этот настрой... Мы где-то немножко дадим себе слабину, опять же, начиная с единоборств со всех этих моментов, то случится то, что было в первом туре. Вот. поэтому не терять
0: концентрацию, обязательно, добавлять обязательно. как раз таки такие выносливости. Вот, вот,
2: вот эти игры, как с Фурнари, они может даже немножко могут кого-то расслабить. Вот. поэтому очень важно не терять концентрацию и игры с Барнаулом, с Омском, мы будем подходить с, максимальным, с максимальной ответственностью.
0: Итак, еще раз призовем наших э, болельщиков, наших телезрителей писать нам в комментарии вопросы для Наиля, потому что я уверен, что их у вас накопилось уже немало. И пишите, как должен называться самый лютый, самый злостный, опорный полузащитник. Мы уже с вами в предыдущем эфире, по-моему, это было весной, Обсуждали вратарей, как мы можем вратарей называть сегодня, так как у нас опорный полузащитник, бульдог. Именно так его называли в медиапространстве до прихода в Анкар. Пишите, и мы будем дарить вам вот эту футболку. Кстати, сегодня у нас пополнение в нашей команде вообще, да, еще, еще одно открытие для вас. Это пополнение в нашем составе пресс-службы. У нас появилась девушка Аня. Аня Крилкова, корреспондент клуба, которая будет рассказывать вам новости, то есть чтобы мы говорили не только о футболе и, допустим, об игроках или результатах. А футбольный клуб, футбольная команда ⁇ это комплекс, это вообще свой мир, комплекс каких-то взаимосвязей, цепочек. Есть развитие детского футбола, есть развитие молодежи, есть мероприятия, которые рядом с клубом интегрируются в вашу болельческую жизнь. И сегодня Аня вам будет об этом рассказывать. Еще раз, пишите нам в комментариях в ВКонтакте, в Ютубе все, что вы хотите узнать о Наиле. И если у вас есть вариант, как должен называться самый жесткий, самый лютый опорный полузащитник. Самый веселый, наверное, ответ, да, мы же сегодня все-таки о позитиве будем стараться. Обязательно. Давай, самый веселый ответ получит вот эту футболку с фамилией автора этого комментария. Прямо сейчас мы уходим на короткую рекламу, и в этой студии появится Анна Крюкова, о которой я вам уже сейчас только что рассказал. Она готовилась целую неделю эту рубрику новостей. Не сомневаюсь, она будет немножечко волноваться, но я уверен, что каждый из вас по ту сторону телеэкрана ее обязательно поддержит. Она выйдет со своими мощными карточками, за каждой из которых скрыта целая история. А теперь реклама.
3: Опыт спортивных врачей теперь доступен каждому. Треактив Мед на Баумана 3. Новый многопрофильный центр восстановительной медицины. Высококлассные специалисты. Ультрасовременное оборудование. Индивидуальный подход. Комфортные условия. Звоните. 214-36-89.
4: Треактив Мед на Баумана 3. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Армию не за горами. Проведите полное медицинское обследование призывника и узнайте, может ли он
5: получить военный билет по здоровью. Запишитесь на бесплатную консультацию. Военно-врачебная коллегия.
4: Пушкина, 50. Офис, 24. Телефон 204-60-11. Собака.ру.
5: Журнал о людях в Перми. Мы открываем места и лица. Освещаем и создаем события. С нами успешные предприниматели, амбициозная молодежь и лидеры мнений. Ищи журнал в городе и подписывайся на собака.ру.перьм ВКонтакте.
1: Это выпуск новостей. Все клубные и около околоклубные новости в этом выпуске. Начнем с главного. Амкар стартовал в первенстве второго дивизиона. Прошли два захватывающих матча. Первый выездной матч захватил болельщиков своей трагичностью, а вот первый домашний матч, конечно же, порадовал. В матче «Амкар-Перимхимик» Август первым забил гол Александр Подбельцев. Далее последовали голы от Евгения Тюкалова и Данила Зуева. Кстати, гол Данила стал тысячным в истории «Амкара» в официальных матчах страны. Противостояние закончилось со счетом 3-0. Победный матч с командой «Химик Август» посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Благодарим за внимание и поддержку. Дальнейшим направлением красно-черных станет Сибирь. Матчи пройдут с футбольной командой «Динамо Барнаул» и «Иртышом» из Омска. Стоит отметить, что «Иртыш» уверенно стартовал в этом сезоне и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Пожелаем сил и удачи нашей команде. Яркая новость пришла из важного направления нашей работы – детского футбола. Завершился первый круг юношеской футбольной лиги. Ребята из Академии Амкара пробуют свои силы и соревнуются со сверстниками. В рамках подготовки ко второму кругу тренеры Академии просмотрели более а, двух десятков игроков края из нашего региона и соседних регионов. А второй круг стартует 10 августа. К нам приехала сборная России. Да-да, это факт. Девчонки из сборной приехали в Пермь на селекционный сбор. В тренерский штаб были приглашены наши специалисты. Алексей Степанов и Юлия Баталова. На встречах тренерского штаба главной команды, молодежки и старшего тренера Академии была разработана и утверждена игровая концепция. Она будет внедряться в молодежку и старшие команды Академии. Это позволит молодым ребятам быстрее адаптироваться во взрослом Амкаре. Хорошая физическая подготовка не только у наших спортсменов. Наш маскот Макар поучаствовал в забеге маскотов на набережной. И выглядел, я хочу сказать, совсем неплохо. Из реального футбола переходим к виртуальному. Пермские киберспортсмены могут стать участниками Кубка России по FIFA 22. Этап Кубка России по интерактивному футболу для зоны Урал и Западная Сибирь пройдет с 1 по 10 августа в онлайне. Стать участником может каждый желающий с 14 лет абсолютно бесплатно. Все подробности на нашем сайте. О наших внутренних изменениях. Отдел развития активно обновляет свой состав. Специалист по работе с болельщиками изменился. Алексей Баталов сменился Алексеем Красноперовым. Ну и в пресс-службе небольшие изменения. Она усилилась мной. Так что пристегните ремни, я только начинаю. На этом выпуск новостей подошел к концу. Далее продолжение интервью.
3: Опыт спортивных врачей теперь доступен каждому. Треактив Мед на Баумана 3. Новый многопрофильный центр восстановительной медицины. Высококлассные специалисты. Ультрасовременное оборудование. Индивидуальный подход. Комфортные условия. Звоните.
4: 214-36-89. Треактив Мед на Баумана 3. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста. Призыв в армию не за горами. Проведите полное медицинское обследование
5: призывника и узнайте, может ли он получить военный билет по здоровью. Запишитесь на бесплатную консультацию.
4: Военно-врачебная коллегия. Пушкина, 50. Офис, 24. Телефон 204-60-11. Собака.ру. Журнал о людях в Перми. Мы открываем места и лица,
5: освещаем и создаем события. С нами успешные предприниматели, амбициозная молодежь и лидеры мнений. Ищи журнал в городе и подписывайся на собака.ру.перм ВКонтакте.
0: Всем еще раз большущий привет. Мы находимся с вами в студии, в обновленной студии футбольной команды «Амкар Перми». Только что для вас выступала Анна Крюкова, корреспондент клуба с новостями, всегда свежими, интересными. Выходила она из студии со словами «надо было выпить». Открою вам большой секрет. Очень волновалась, поэтому обязательно поддержите ее какими-то лайками, комментариями, потому что это был первый ее дебютный такой вот формат выступления. Мне кажется, она справилась прекрасно, без запиночки, все здорово, с картиночками со своими. В общем, это еще один шаг вперед в развитии нашей вот медиа-службы, на которую многие обращают внимание. Говорят, что мы иногда слишком активны, что мы вас отвлекаем от футбола тем самым. В общем, мы параллельно делаем свое дело, и я думаю, что каждый игрок все равно, блин, приятно, когда на тебя обращают внимание. Каждый футболист, он играет не только для себя, он играет для зрителей. И здорово, когда он может получать от зрителей какую-то обратную связь. В таком формате ты сейчас можешь с ними пообщаться, познакомиться. Но важно получать обратную связь наверняка не только от зрителей, но и, как мы уже с тобой общались сегодня, от своих близких. Скажи, есть ли у тебя в команде прям друзья, кроме Маркела, с которыми ты можешь прямо о чем-то серьезном поговорить? Потому что с Маркелом о чем серьезным сложно разговаривать. Он такой больше... Подколоть, поднять настроение, даже вот он по-своему чуть это делает, но все равно он по-доброму. А вот есть тот, кто по душам поговорить, или это все-таки больше не вне команды где-то кто? -то?
2: Ну зря вот так про Маркило. Он на самом деле, наверное, так кажется только по каким-то тренировочным моментам, там, то есть вы его видите, только его внешнюю сторону, вот, а я знаю его достаточно давно, вот. он такой очень серьезный парень на самом деле, вот. и с ним я тоже на многие темы общаемся. Вот. У вас с ним,
0: кстати, вдвоем похоже что-то с питанием свое, он не ест вообще мясо, рыбу, яйца, по-моему, не ест, и выглядит он очень даже прилично, я имею в виду в плане своей физической мощи, он даст... Свои 50 лет? Свои, да, 54. Он э, в полном порядке, и ты тоже, я так понимаю, у тебя тоже свой какой-то рацион питания?
2: Нет, я мусульманин, я, у меня свое питание, халяльное, я ем халяльное мясо, вот, э, больше ничего. Поэтому, наверное, так кажется, что у меня какой-то особого питания нет, у меня просто...
0: А чем ты можешь себя побаловать из еды? Что-то? Ну, такое, ну, я не прям совсем запрещенку какую-то. Там, ну, вот, например, я уже говорил, по-моему, Даур как Киквискири, ты, наверное, тоже знаешь его. Да, знаком. А, по-моему, это он был. После одного из матчей, вот после этого я к нему очень глубоко уважением проникся, он сказал, могу себе позволить выпить баночку кока-колы. То есть, настолько себя держит человек в вот этих вот рамках, видимо. Может быть, не всегда, но в плане вот, когда сезон идет, он прямо блюдет диету, и баночка колы для него — это что-то невероятное вообще. Есть ли у тебя что-то, что ты после победы, не знаю, давай, вот мы сейчас э, выиграем э, Иртыш Сомском с э, Барнаулом, да? По 5-0 будет, два выезда. И что ты себе можешь купить вкусненького?
2: Пачку Принглс. О,
0: давай так. С если вкусом паприки. Если сделаешь, если сделаешь э, дубль в каждом матче, с меня тебе там прям. Че, только, если, если дубль,
2: только сделаю. Если
0: только дубль, да. Что еще? Кто еще тебя может радовать, вдохновлять?
2: Ну, с Костей Морозом мы постоянно общаемся. Тоже такой очень правильный парень вот, со своими жизненными принципами, вот, Поэтому у нас тоже много тем разговора. Ну, так я общаюсь, естественно, со своей женой. Мы ну, я да, вечерами, ночами можем там... Говорю там по 5-6 часов общаться она не здесь не в фирме нет она в казани сейчас я же говорю вот с этими разъездами переездами мы с ней уже четыре года вместе вот, и вот наш последний год к сожалению он немножко такой неровный вот, и я надеюсь что у нас я ее сюда привезу и все у нас наладится
0: Наверное, особый момент будет тебя вдохновлять, когда она появится на трибунах. Ты будешь знать, что она смотрит на тебя вживую, так скажем. Наверное, тебя это отчасти где-то еще дополнительно мотивирует, вдохновит.
2: Ну да, я планирую ближайшую... Когда у нас домашняя игра ближайшая? 21 августа. Ну да, сдох. На этой игре будет присутствовать. И там. другого результата у нас не может быть, как... Ну, тут,
0: наверное, если она появится на трибунах, то мы
2: увидим не просто
0: бульдога, мы увидим Годзиллу, <свят> которая будет пожирать просто соперника. Поэтому сразу можно обратиться к торпедо из мяса, которое к нам прибудет 21 числа. Если у Наили приедет жена, все. Можете даже вообще не выезжать ну, из мяса. Она
2: приезжала и когда я в Астрахане играл, и в Воронеже, все игры мы выигрывали, поэтому я думаю, шансов никаких нет.
0: Скажи, э, что для тебя... банальный вопрос, но я думаю, он вот футболиста по-своему немножко раскрывает. Что для тебя э, важно? Вот представь себе, вот есть из крайности в крайность. Тебе сделают зарплату, не знаю, миллион долларов, но ты будешь играть в Антарктиде просто на льду. Вообще ужас условий, ни еды, ничего нет, пингвины одни вокруг. То есть ну, ужасные условия, но много денег. И, допустим, отвратительный коллектив, где тебя все не любят, какие-то все там такие сложные люди, с которыми ты даже вообще разговаривать не будешь. Либо это, например, суперский стадион, офигенные болельщики, которые тебя на руках носят, плакаты с твоим именем, детей на называют в честь тебя. Супер, но вообще денег, практически вот отсутствие денег. Это ну, тоже как бы в бытовом плане, наверное, ты же как профессиональный футболист себя тоже продаешь, монетизируешь. Или наоборот. Все здорово, вроде классно, но, например, коллектив плохой. Что для тебя самое главное?
2: Для меня... <смех> ну, скажу, скажу сразу, для меня финансовый вопрос, вот всю мою футбольную карьеру, он стоял на втором плане. Я могу это сказать без зазрения совести, да, как говорится. И могу привести примеры даже... Играя в Воронежском факеле, Мы выдали крутую, крутой сезон, крутую часть сезона, точнее. Мы из, там, сколько, из 13 игр выиграли, по 10, что ли, там, 10, 14 игр выиграли, 10, там 7 побед подряд у нас было. Вот. Была вообще супер крутая атмосфера, там заполнялся стадион, и в финансовом плане там. Было тоже довольно-таки все прилично.
0: Ну, насколько прилично? Давай. Ну, людей всегда эти денежные вопросы чуть-чуть как бы интересуют, без конкретных цифр. Больше сейчас, чем в Амкаре, в сколько раз?
2: Ну, скажем, наверное, как минимум в два. <с Meeting> два я не буду уж вам называть Нет, конкретные надо, цифры. Вообще, да. Ну, примерно 2.2 где-то. Ну, то есть. Больше. То есть ты оттуда пошел уже
0: на понижение на какой то в плане. Затопы. Я пошел
2: оттуда на понижение в Набережные Челны. Почему? Потому что сын пошел в первый класс, и мне было очень важно быть рядом с ним. Вот, это была одна из, из самых больших причин. Ради... Ну не, не то, что я сделал там этот шаг там только ради него, то есть я ну, это один из... Ну, это важно, да. То есть, ты... да.
0: это вот как раз то, что подтверждает, наверное, твои сейчас слова о том, что для тебя не так важна большая сумма в карьере. Потому что у меня, честно, был вопрос. Так, Замалиев. окей. Я тут где-то слышал про него, что-то где-то он там играл. А -а -а, вроде человек на слуху. Не такой старый, как Маркел. Да. Шуточка за И вроде, казалось бы, отпускается во вторую лигу, да? Либо ему тут денег, наверное, предложили очень много, либо какая-то. Нет, я статья. сейчас
2: сразу перебью в плане в финансовом плане в КамАЗе у меня была зарплата чуточку больше, вот. Но опять же, опять же возвращаюсь к этой теме. Для меня финансовый вопрос он второстепенен, к сожалению, наверное, может быть, к сожалению, там, да, для, для кого-то вот. но.
0: Для кого-то. А, ну, вот я говорю, для я говорю, вас,
2: можно. там, да, там еще кто-то вот скажет, ну, дуэ, наоборот, там, дурак, наоборот, да, там, да нет, там,
0: наоборот, здорово это вот таких людей мало. Вот там в комментариях сейчас уже люди писали, мы не будем сейчас прям во все углубляться, но здравая такая вот главная мысль, что там пишут, что ты вроде как такой глубокий хороший человек. В плане того, что это как раз подтверждается тем, что не каждый далеко человек откажется от какого-то благосостояния в пользу чего-то
2: важного для себя, для души. Но ну, опять же, я тоже не альтруист. Я знал, опять же, куда я иду. Опять же, и Рустем Акзамович Хузин, и футбольный клуб Амкар Это все-таки при всем уважении не Ирты Шомска, да, и еще... Вот. Есть, даже даже, даже выпускают. Перед выездом прямо сейчас
0: подкидываем Ничего туда. страшного.
2: Надо говорить как есть, называть вещи своими именами. Вот. Опять же, несмотря на то, что это вторая лига, вот, естественно, кто-то может испугаться там или еще что-то. Но я готов сделать шаг назад, чтобы сделать. Два-три шага вперед. И опять же я не буду сейчас кидаться там супер крутыми фразами или еще чем-то. Дай Бог, чтобы у нас все получилось. И я отдам полностью себя этому делу. И я знаю, чего я хочу. И даст Бог. Мы все вместе к этому придем.
0: Твои коллеги, партнеры, друзья, которые также, вот, например, могли уезжать во вторую лигу. Часто ли они возвращались назад в первую после этого? Или ты понимаешь, что... Я ну, вот честно, было...
2: честно скажу, было много моментов таких, да но я уверен в себе, я всегда в себе уверен. И для меня чужой пример – это чужой пример. Есть мой пример, есть только мои мысли, есть моя уверенность, и ну, я не смотрю на такие моменты.
0: Здорово. Что касается Амкара, ты же на него наверняка обращал внимание и до, в перее... Турбации в клубе, да, до реорганизации. Что ты помнишь об Амкаре вообще вот того времени? Потому что многие шутили про Амкар. Амкар был именем таким, который всегда на виду в премьер-лиге, но среди премьер-лиги он всегда был десятым, там, за, число, ну, за исключением там, самых таких значимых сезонов. И особенно в последние годы, наверное, не считался, так скажем, топ-клубом да, России. Но это все равно огромная история. Не каждый клуб не вылетал из премьер-лиги, да, по спортивному принципу. И Амкар так и не вылетел оттуда. И все равно он был на виду. Что ты о нем слышал, следил ли? Потому что ты в этот момент уже был игроком профессиональным. Может, на просмотр приезжал
2: когда-нибудь? Я помню, я был еще совсем юным футболистом, подавал мячи. Как раз и Рубин. Я тогда выступал в школе Рубина занимался точнее не выступал занимался подавал мячи, как раз приезжал в Амкар теперь в белых футболках по моему и с красными полосками какой год не помню боюсь соврать наверное 2000 может быть по центру была полоска да да может быть может быть вот с этих времен как бы я знаю эту команду они выступали первый дивизион раньше так называлось не первый либо первый дивизион
0: но с Рубином тогда же зарубы были, конечно. Постоянно, принципе, да. Я прям я, прям, дерби, я прям,
2: помню, там такие прям настоящие мужики. Не было мысли тогда, на... когда
0: мяч подавал, подумать, блин, Мамкары никогда не перейдут. Никогда. Не простят меня здесь. Я, у меня
2: были такие мысли, вот э, идет разминка, до сих пор вот у меня перед глазами, вот она прям стоит. Я там сзади ворот стою, там ребята бьют по мячу, там, я не знаю, такие пушки заряжают, думаю, блин. Как они так умеют неужели, там я вырос такой же буду, да? там. То есть, как раз вот в матче Анкаром это было. Скажи,
0: ты это, пушку заряжаешь иногда. Не так часто ты забиваешь, но это не совсем так. Я твоя роль. забиваю,
2: да, не так много, но кто-то шутит там, тот же маркел, там по. Как я вип по воротам, там, тот же сегодня тюкал, там подколол меня. Что ты добивать будешь до ворота? Нет. Вот. Ну, то есть э, я не обращаю на это внимания. Я занимаюсь своим делом. Я знаю свою роль. Я знаю свои э, хорошие качества, знаю плохие качества. Вот. Но, ну, к сожалению, я не Голиадор. Э, пусть этим занимаются наши, наши линии нападения, наши атакующие футболисты. Вот. А мы их как бы будем поддерживать с тыла.
0: А почему ты не подаешь угловые, не подаешь штрафные? Почему это делают Болдарев? Симонов, Захаров, ну, потому кстати, что кто и... делает, но почему не ты?
2: Ну потому что у меня немножко другая роль в команде, есть футболисты, которые более качественно это делают, Поэтому, А ты сам не
0: хотел, то есть мне кажется, подавать, ты да я если это даже какая-то мне...
2: такая тоже ответственная роль, это, ты Ну там тоже себя. надо уметь, там это же тоже определенный навык, его надо нарабатывать и на тренировках, там, то есть это. Не просто так, просто... я захотел...
0: Просто если его позвать, мне кажется, он вот, не видно будет из-за из этой тумбы. Ну, нет, его... Болдырев,
2: он... Поэтому он подает. целенаправленно занимается, наверное, и ненаверно занимается на тренировках, подает там. То есть это тоже не просто так же там, а, я захотел там подать, давай-ка я пойду-ка подам. Оксанович, можно я пойду, подам. Акзамыч, ну, можно понятно. Я пойду подам? Просто я этим делом не занимаюсь, я же говорю, у меня есть... И других в других командах тоже другой. не подавал особо. Ну вот я помню, во Владивостоке как раз перед экзаменом Меня Николаевич поставил Гришин. Один раз на подачу, вот с этой подачи. И мы... в океан
0: улетел, да, мяч?
2: Да, 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 в океан. Нет, мы выиграли у Сибири, Сибирь, дома 1:0, как раз с моей подачи. Но больше я не подавал, я просто понимал, что, ну, не мое дело. Каждый должен заниматься своим делом на футбольном поле.
0: Давай еще чуть пробежимся по комментариям. Ну, понятно, что тут вот этот комментарий про прозвище, он от нашего Ивана Чилища. Александровича да, бороздит просторы интернета. Есть несколько версий, например, предложено называть такого жесткого опорного полузащитника Цербер. Жестко, серьезно, но есть варианты еще альтернативные. Значит, Акула. Видимо, такой маневренный, да, который mm -hmm. еще плавает туда-сюда. И пока, мне кажется, очень такой э, суровый комментарий называть его «мамонт». Мамонт – ну, это, это что-то такое… Ну, это что-то такое кожу, что...
2: слишком древнее, мне кажется, «мамонт». Но мне не очень нравится, потому что я все-таки считаю себя еще… Тут молодым, молодым. Себе, тут
0: вообще в целом вообще вот есть опора но, но моя
2: позиция это да. позиция смотри
0: да. как бы сейчас Маркел не запомнил не переименовал тебя в мамонта в
2: телефоне да ну мне больше нравится наверное, Акула больше
0: давай мы что? наших болельщиков призовем еще раз так сказать дописаться до нас мы сегодня говорим о том как должен называться самый лютый самый жесткий опорный полузащитник и за это мы готовы подарить вот такую игровую футболку с вашей фамилией. И, конечно же, победителя самый веселый вариант выберет Наиль, сегодняшний наш гость. Вы еще можете досыпать ему немножечко комментариев, потому что прямо сейчас мы с вами отправимся на коротенькую рекламную паузу. Ну и, собственно, после нее уже будем подводить итоги и зачитаем все варианты, которые накопились сегодня в течение эфира. Беседа у нас сегодня такая, знаешь, получается... Она какая-то невеселая, но это и не про веселье нашего телепередача, так сказать. Мы раскрываем все. Мы как душевная, душевная да, какая-то беседа. Очень много mm -hmm. о чем-то таком философствуем. Поэтому, э -э возможно, такой какой-то знак даже потому что первый эфир в этой нашей новой студии, он получается таким глубоким по смыслу. Seriously? И не все, не все же какой-то фри 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 фрики, да, какие-то трэш какой-то творить. Такие беседы глубокие, они тоже добавляют какую-то свою такую нотку в настроение команды. Сегодня у нас очень рассудительный человек оказался. Так что после рекламы продолжим. Все-таки как-нибудь мы опорного полузащитника да, обозобьем.
3: Опыт спортивных врачей теперь доступен каждому. Треактив Мед на Баумана 3. Новый многопрофильный центр восстановительной медицины. Высококлассные специалисты. Ультрасовременное оборудование. Индивидуальный подход. Комфортные условия. Звоните. 214-36-89.
4: Треактив Мед на Баумана 3. Имеется противопоказания, Необходима консультация специалиста. В армию не за горами. Проведите полное медицинское обследование призывника и узнайте, может ли он получить
5: военный билет по здоровью. Запишитесь на бесплатную консультацию. Военно-врачебная коллегия
4: Пушкина 50, офис 24, телефон 204 -60 11. Собака.ру.
5: Журнал о людях в Перми. Мы открываем места и лица, освещаем и создаем события. С нами успешные предприниматели, амбициозная молодежь и лидеры мнений. Ищи журнал в городе и подписывайся на собака.ру.перм ВКонтакте.
0: невиданные неслыханные технические новшества по ноутбук появляются в нашей студии, с которой мы будем сейчас зачитывать варианты, что нам мешало сделать это раньше, да? Казалось бы. В общем, мы очень рады вашим, вашим сообщениям. И, конечно, сейчас, наверное, зачитаем все, что осталось. Терминатор, по-моему, это вот да, человек. Это вот э, тот самый, э, так скажем, полузащитник, после которого уже не встают люди, если вот стык случился да, после борьбы. А ты, кстати, наносил травмы когда-нибудь людям? Так, чтобы тебе потом было самому как-то ну, не по себе, мол, человека он встать не может, а ты там перестарался.
2: Ну нет, э, хочется все равно сделать все аккуратно без всяких эксцессов там.
0: насколько это импульсивный человек очень То есть, импульсивный. Насколько, вот все таки как бы кстати по моему в матче с камазом если я не ошибаюсь кто-то а, жестко встретил нашего игрока и по моему ты потом чуть-чуть так ответил как бы знаешь по отцовски немножечко так впрягся вот этого человека я не помню, кто там из их состава был. по-моему, вообще какой-то на просмотре молодой человек. Но ты вот он свалил на нашем грубо прям, ну неоправданно. А ты его через где-то минуту наверное сразу встретил так, что.
2: Ну опять вот, же на футбольном поле я, свои законы. Да да, я из ну немножко другой человек. Я такие вещи не пропускаю.
0: А предлагают назвать паприка. То есть, видимо, тоже есть какие-то такие. Волнорез, Трактор, <смех> он <есть. смех> Горлукович. <смех> Нет, Горлукович это очень будет. А МакГрегор. В общем, есть разные варианты, мы еще заглянем, заглянем обязательно ВКонтакте. Напомню, что мы сегодня дарим футболку и готовы, готовы вашу фамилию на этой футболке нанести. Общаемся мы с Наилем Замалиевым, который в скором времени отправится вместе с командой, вместе со мной, кстати говоря, в этот длинный выезд. Скажи, куда тебе приятнее всего возвращаться? В какие города? Давай, топ-3 лучших городов, в которых тебе вообще доводилось быть в России. А вот где самые, где самые... я играл? Нет, просто вот, ну, например, ты едешь на выезд, может, ты там не вышел, не играл, то есть именно не от футбола получал эмоции, просто вот ты выходишь в город, и у тебя вот вот эта вот обстановка.
2: Самые вот три лучших города России. Ну, честно говоря... Я городам не особо сильно удивляюсь, я свою молодость там с 15 до 20 лет жил в Москве, вот поэтому я лучше скажу, где... Мне понравилось? Нет, где мне понравилось играть. Играть. Но именно
0: по антуражу на По стадионе.
2: антуражу, по атмосфере. Топ-3. Угу. Давай. Первое место, это однозначно, это миллион процентов Воронеж. Там вот, там болельщики, там, ну, они реально больны футболу. Что-то прям, я не знаю, мифическое, я вот такое нигде не видел. Второй город это Волгоград. Ротор. Ротор. Помню был момент, я ехал заправлять машину. Ко мне подходит заправщик. Давайте там То есть там и гаишники тоже как-то останавливали. Да? Ну то есть тоже люди больные футболом. Поддерживают команду в любой ситуации. Опять, это тоже относится и к Воронеже тоже. Это очень важно, чтобы болельщики были как может это банально звучит, да, ну как одна семья. Понятно, что какие-то моменты там и проигрыши, и ничья тоже, да, это неприятный результат. Но очень важно не поливать грязью, не там называть всеми там разными с плохими словами кидаться с трибун, это все мы слышим, это все мы слышим и нам это не добавляет э, приятных эмоций и после таких слов мы э, точно лучше не станем. Вот второй город Волгоград, <свят> третий 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 город.
0: Ну, судя по паузе, которая у нас сейчас возникла, я думаю, что третий город останется открытым, наверное.
2: Нет? Ну я назову Санкт-Петербург. Мы там сейчас играли с КАМАЗом на Кубок в конце февраля. С Зенитом. Да, с Зенитом. На Газпром-Арене. Да, там болельщики, конечно, я все это видел по телевизору. И там, то есть, первый раз увидел только вживую и сыграл. Вот только четыре месяца назад, и ну там реально очень круто, очень круто. Но это другой уровень, это премьер лига поэтому... на третье место поставлю Санкт-Петербург.
0: Я думаю, что это очень достойный выбор городов. Что теперь давай по команде? Три самых таких жестких игрока, с которыми ты постоянно где-то воевал, ну вот именно на футбольном поле. Понятно, что за пределами поля вы можете обняться там и поздороваться. Но вот все равно же есть такие люди, с которыми где-то вас жизнь сводит на футбольное поле, ты выходишь там, блин, опять ты, сейчас я тебя бомбану, там сломаю. Есть такие люди, которые ну, вот ну... в других командах тебе... Хорошо, э -э самые достойные соперники, вот давай так их назовем, против которых где-то вас судьба, судьба сводила, кого ты можешь вспомнить? С которыми Футболисты? тебе да, играть на поле вот лицом к лицу. Может какие-то имена именитые такие сильные.
2: Но ну, понятно, я... что сейчас
0: ползенита можно назвать.
2: Нет, нет, я выделю Любеденко нападающий. В торпеду он Да, это для меня вообще очень такой футболист. Пример. Пример, как он выходит на футбольное поле, как он там работает. Я слышал, как он, знаю, как он тренируется, как он относится к делу. Я вот выделю Любеденко. Это реально очень крутой парень. Он отдает он отдается полностью. И выделю его, почему? Потому что даже последнюю игру мы играли в мае с торпеда. 0-0 он... Да, 0-0 мы сыграли, но он вышел, он не убирает ноги, он идет в контакт, хотя ему сколько там 39 лет, да, 40 сколько ему? Ну где-то около того. Да, ближе к 40. И... но он реально показывает, что он даст фору любому молодому футболисту. Я выделю Веденка.
0: Ну, я очень надеюсь, что будет у вас возможность с ним встретиться еще, может быть, даже там, в следующем сезоне ФНЛ или там как-то. Футбольная жизнь же меняется, люди тасуются, как, как в песне Сансара, да? Нас просто меняют местами. Итак, еще раз давай уже подходить к финальным вариантам. У нас есть акуленок. Видимо, акула, ты, может быть, сказал слишком жестко, да? Или Решили Акуленок давать. Волнорез. Горлукович, щелкунчик, трактор, гусени... причем гусеничный, видишь, а это у
2: нас крайние хавы наши, акуленки. Лим... Это вот лимитчики.
0: малыши, которые... Да, знаешь? да, лимитчики наши. Причем трактор смотрю, гусеничный. Это уточнение, возможно, чтобы ты такой подумал, а, ну раз гусеничный, то, значит, поменяется ситуация. Гусеничный не очень быстрый, да,
2: значит, такой.
0: Гусеничный, вот, да, медленный, ноутый,
2: такой, гусеничный.
0: Медленный, но если уж наехал, то, видимо, все. Оре... <laughs> Орех, видимо, это в честь крепости. Каннибал. Тот, который Ты сразу сказал, да. танк, зуботычка, а конец, видимо, тоже, то есть, всему mm -hmm. на поле. 33-й богатырь, отсылка к сказке Пушкина. Кстати, вот тут, видишь, про номер, про твой... Почему 33-й? Вот всегда хочется у человека поинтересоваться, почему такая цифра? Понятно, что есть десятки, восьмерки, семерки, пятерки, тройки, а 33-й это что-то...
2: Вот с 2007 -го года, играю в московском «Динамо», «Динамо», мне попался этот номер, он мне очень понравился, я в него прям влюбился. И вот, надеюсь, до на конца карьеры я буду выступать под этим номером. Во всех командах я выступал под этим номером, у меня даже есть татуировка с этим номером.
0: Благо, 33 номер не самый популярный все-таки, то есть это не десятка, да. за которую я Да, но я
2: позвонил было. обязательно первым делом администратору, перед тем, как ехать в Пермь. Он я мне говорил, Дядя Паша. Я сказал, дядя Паш, будьте добры, пожалуйста, 33-й номер. Поэтому Гультяева его, да, не продлили. Но это уже не ко мне.
0: Будет шутка не смешная. Перим пушка, Иван Маркелов, вот он наш друг, он смотрит, не выключил до сих пор птица. Вот тут, я думаю, уже пора выбирать, потому что у нас время эфира подходит к концу. Татошка. Еще есть вариант. Что значит «Татошка»? Это что-то веселое. Если по приколам двигаемся, тут написано, то «Татошка» можно назвать. Опорный полузащитник Челищев. Это... Есть... Не, нет, нет, это я не
2: выбираю, это я просто...
0: Ну, Маркелов задавал вопросы под своим и под чужим именем, почему тебя так называют. Но ты вроде не хочешь идти раскрывать Нет, тайницу.
2: я просто смотрю сериал «Бандитский Петербург». Он как раз на эту тему постоянно.
0: Снимает. А как тебе сериал, который мы смотрим, когда на автобусе ездим? Какой-то криминальный тоже, там архитекторы это улицы что-то поймать не могут. Что-то типа такое,
2: а на минималках
0: Словно. улица разбитых фонарей.
2: Ну я, если честно, русский сериал особо не этот. Не Кроме смотрел. бандитского Петербурга? Бандинский Петербург смотрю еще, потому что я его смотрел в детстве, и как-то у меня... Музыка ну, там. Да-да, да, и музыка, и все там тураж, все, что там происходит, нет.
0: Ну что, будем потихонечку... Ну да, Маркел уже, говорит, заканчивать. Ну, раз Маркел сказал, значит, видимо, надо действительно Итак, давай подведем итоги. Кого все-таки ты готов, не глядя в имена, просто... Вот смотри, еще раз прочитаем все, что есть. С самого начала Терминатор, Волнорез, Мамонт, Окуленок, Горлукович, Щелкунчик, Трактор, Русский Конор Макгрегор, Орех, Каннибал, Танк, Зуботычка, горе... Конец, видимо, тоже конец, 33-й Богатырь, Перепушка, Антикиллер, вот тут уже Маркелл, уже своя у них, видимо, да, общение да, да, пошло. пошло. Какой вариант ты выберешь? Просто вот от сердца
2: сейчас скажу. Терминатор. Терминатор? Да, Терминатор.
0: Ну, в таком случае Терминатор, кто там написал, мы сейчас посмотрим, проверим, 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 футбольная фраза. И обязательно эту футболку с фамилией или с псевдонимом, уж как человек захочет, если... Может, он написать здесь Терминатор, представляешь? Здорово будет. В общем, регламентом, кстати, не запрещено писать псевдоним
2: Да-да, я знаю.
0: Ты никогда не задумывался, нет, чтобы я... вместо Замалиев было написано «Зэм»? Да, нет,
2: я люблю свою фамилию и…
0: А то, насколько мне известно, я не знаю, ну пусть это будет чуть инсайдерская информация, о чем у нас в команде там разговаривает. А, Кай говорил дяде Паша узнать, типа, если Кай написать. а ага, да-да-да, я слышал. Мне кажется, это прикольно. Это вот... Кайков, мне кажется, очень харизматичный парень такой, да? Вот ему бы это пошло прям. А он будет делать это? Слушай, я не знаю. Может быть, до этого не дойдет, но кроме него, мне кажется, просто никто так красиво это не сделал. Это ни, ни на ком не будет так это выглядеть, как на нем. Кая это, конечно, человек, человек вообще какой-то отдельный фильм. Все, что в нем там смешано, это, конечно, здорово. Маркелла обязательно. Кстати, ты можешь Маркеллу сказать, чтобы он тоже заглянул к нам в студию? Потому что я его звал в том году, он говорит, настроение не то. А сегодня он мне говорит, что не зовешь меня? Ну и ничего страшного нет. Я ведь? бы
2: с удовольствием с ним посидел в этой студии, и мы бы, может быть, и много чего вспомнили из нашей молодости, и много чего рассказали.
0: Давай мы договоримся с тобой обязательно встретиться по ходу этого сезона вместе а -а -а с Маркелом. Приведешь мне его сюда. Мы, наконец, все о нем узнаем. А то он с второй год в команде, еще нигде ничего не, не хочет, да, приходить? Ну вот поговорим. Воспитательную беседу Обязательно, с ним, с обязательно. На правах с человека, попросим. который близок к нему по возрасту, я надеюсь, он будет к тебе прислушиваться. Всем еще раз большущий приветище, потому что сезон только начинается, мы принимаем новые лица, мы при... знакомимся с людьми, мы знакомимся с новой аудиторией, которые постоянно к нам прибывают, вступают, подписываются, и знакомим вас, наши уважаемые, любимые болельщики, по которым вот в этом межсезоне просто с ума сходишь нехватка матчей это какое-то просто ну да согласно томление невероятное и вот наконец сезон начался с нами вместе Наиль, новый человек в команде есть и старые люди как маркел да? все про него но и они у нас будут в студии тоже появляться мы будем вам их по-новому открывать кстати перед тем как попрощаться с вами окончательно хочется анонсировать вообще в принципе формат нашей работы в этом сезоне мы хотим, чтобы вся работа нашей медиа-службы была сбалансирована. И чтобы мы в каждом направлении, так скажем, открывали вам свою какую-то фишку интересную. Чтобы не мешать в одной рубрике, в одной программе и, и смех, и слезы, там, и какие-то философские размышления. У нас будет несколько рубрик. Завтра одну из таких рубрик мы будем снимать. Она будет сниматься и в этой студии, и в раздевалке. И даже дома у человека первый гость будет как раз Костя Морозов. С ним мы будем завтра общаться. Это будет нечто новое. Я уверен, что несмотря на то, что Костя уже является одним из символов нашей новой команды, репортаж получится классным. А общаться с ним будет наша новая ведущая, корреспондент клуба Анна Крюкова. Я буду только лишь контролировать процесс и все это дело упаковывать Смотрим. в единый вид. Да, еще будет много новых интересных форматов. Я очень надеюсь, что они вам будут нравиться. А уж насколько они вам нравятся, пишите. Мы к вам прислушиваемся, мы все это делаем для вас. Если вам что-то не нравится, пишите. Нам не нравится вот это и вот это. Мы все это будем менять, дополнять. В общем, все как в футболе. Будем тренироваться, чтобы быть лучшими для вас. Наиль, спасибо тебе большое. Действительно, где-то ты меня даже чуть не удивил. Я не думаю, что ты настолько глубокий в плане вот именно своего внутреннего мира человек. Я думаю, что и болельщики к тебе сегодня будут относиться чуть по-новому. То есть открыли тебя именно с такой стороны. Желаю тебе удачи. Главное, без травм побольше быть терминатором, чтобы все соперники наши боялись тебя.
2: Всем нам удачи. Ох, Пожалуйста.
0: отправляемся мы на выезд уже в это воскресенье. Уже заведены двигатели самолета, поэтому... Надеемся, что приведем вам 6 очков. Всем пока. Это была аудиоверсия проекта «Чё по футболу». Подписывайтесь на Амкар Перм в соцсетях, чтобы не
4: пропустить новые выпуски.